0: Todos temos sentido esta nova realidade. Os dias de canícula deixaram de ser uma raridade, deixaram de ser uma exceção. Os dados meteorológicos sobre temperatura na Península Ibérica mostram que só nestes últimos dois anos, os dias de canícula estão a ser o dobro do que era registado, por exemplo, nos anos 80 do século XX. Há 40 anos apenas, a ONU declarou a primeira semana deste julho como a mais quente alguma vez registada. Como é que estamos a lidar com o clima e com a natureza? O que é que podemos esperar do futuro próximo? São temas centrais desta edição, com a análise do professor Filipe Duarte Santos, ao que pode ser evolução, ao que parece ser retrocesso. Faz agora exatamente dois anos, portanto, também em pleno verão, regiões bem no coração da Europa, regiões ricas na Alemanha, na Bélgica, foram devastadas por uma... Tempestade tremenda surpreendeu-nos ao causar mais de uma centena de mortes em regiões, já o disse, conhecidas como ricas, portanto supostamente protegidas por infraestruturas eficazes. Os alertas para efeitos das alterações climáticas deixaram de ser eh, percepcionados como ameaça para tempos remotos, passaram a ser vistos, sentidos como um perigo real que pode apanhar-nos a qualquer momento, vários episódios de canícula, seca prolongada, mas também bruscas chovadas torrenciais têm corroborado essa nova realidade, essa metamorfose meteorológica. E é um facto. Houve resposta política, designadamente encabeçada pela Comissão Europeia, com o chamado Green Deal, um ambicioso pacto verde. No entanto, professor Filipe Duarte Santos, dois anos depois dessa dessa tempestade, dessa calamidade no centro da Europa, crescem resistências e com muito mundo agrícola à cabeça uh, da resistência. A transição ecológica no mundo rural é uh, uma das questões políticas complexas na, na nossa sociedade, na sociedade contemporânea.
1: Sim, uh, é, é um facto que uh, as atividades mais vulneráveis... Uh, provocadas mais vulneráveis, quer dizer, vulneráveis às alterações climáticas e aos seus efeitos, e em particular as secas, estamos a falar sobretudo da Europa e do sul da Europa, as secas e o aumento da temperatura, da temperatura média, as ondas de calor mais frequentes e também as inundações, eventos de precipitação extrema, portanto, os fenómenos extremos. O mundo rural, a economia rural é... Das mais vulneráveis, está a ser afetada. Está a ser afetada tanto na Europa como em muitos outros países do mundo e, muito em especial, em África. Temos, digamos, pouca informação sobre o que está a passar. Evidentemente que se consegue obter essa informação, mas, mas enfim, aparece menos nos, nos mídia e, e aí as situações são bastante mais dramáticas e críticas. Mas, de facto, na Europa, esse, esse setor está a ser afetado, porque é mais difícil produzir, porque há escassez de água, as temperaturas são mais elevadas, portanto, os diversos cultivares não estão adaptados a essas ondas de calor, é necessário tomar medidas de adaptação Uh, bom, e, e não tem havido, uh, penso eu, uma uh, suficiente ênfase e atenção à questão da adaptação uh, na, nesses setores de, de, da agricultura e das florestas também e, e dos ecossistemas e, e, portanto, isso causa em algumas comunidades rurais uma certa, uma certa revolta, não é, e... E, portanto, isso acaba por ter consequências.
0: E isso apareceu uh, a meio deste, deste julho, em Estrasburgo. O Parlamento Europeu uh, votou o programa para restauração, regeneração da natureza, um, um, um resultado do Green Deal uh, proposto pela Comissão Europeia, e houve cá fora, fora do Parlamento, resistência com uh, agricultores, sobretudo os franceses, com tratores, uh, a, defender, a, a defenderem a recusa deste, deste plano, que passou e por uma diferença uh, escassa, 330 votos a favor, 300 contra. É expressivo que, tem, que haja 300 eurodeputados uh, a contestar este este plano de, de regeneração da natureza?
1: Bom, isto também revela que uh, este uh, Pacto Verde é algo que está a, a ser implementado e, portanto, que era, era natural, era previsível que iria haver resistência, mas, uh, na, na minha percepção, as coisas estão-se a passar mais rapidamente do que aquilo que se previa. E uh, uma coisa que é muito importante ter presente é que nestas transições, uh, nesta transição verde, se quisermos, transição ecológica, ou como os uh, franceses designam, uhum. transição energética, uh, é necessário terem atenção às questões da justiça, não é? Portanto de que não haja alguns que são realmente muito pre prejudicados e, e outros, enfim, passem em columns, digamos assim, perante esta transição. Por exemplo, na, na Holanda, os, os agricultores estão em dificuldade porque as emissões de de azoto, de óxidos de azoto e a poluição associada a um uso intensivo de fertilizantes está, digamos a dificultar muito a, a conservação da biodiversidade e, e, e é insustentável mas os agricultores contrapõem que essa é a única maneira de fazer uma agricultura competitiva e a Holanda tem, é muito competitiva em termos de produção agrícola em França também há situações idênticas, em Espanha em Espanha é talvez mais grave porque a agricultura não é tão sofisticada como em certas regiões do norte da Europa, mas com estas temperaturas não é? com temperaturas que atingem 40 graus Celsius com frequência, torna-se é muito mais problemático produzir alimentos, e os alimentos são essenciais, não é? Portanto, quer dizer, isto não se passa só na Europa, portanto, nós importamos muitos alimentos, mas, quer dizer, se as alterações climáticas afetam o planeta inteiro, é preciso ter em conta que todos os países têm que fazer um esforço no sentido de da produção agrícola, e, e, portanto, aqui são, enfim, digamos, dificuldades de, de de estabelecer um equilíbrio, não é, que, que não são fáceis. Portanto, aquilo que, que que me parece ir acontecer, mas é extremamente enfim, é impossível prever, é que a transição energética é provavelmente irreversível, não é? É irreversível, embora vá ter cada vez mais dificuldades, hum, sobretudo na fase final, até se atingir. Estou a falar da União Europeia, até se atingir a descarbonização em 2050, com uma meta muito ambiciosa para 2030, a redução das emissões de 55% relativamente a 1990, e a União Europeia, enfim, a a Comissão Europeia está agora a estabelecer as metas para uh, 2040, portanto temos metas para 2030, temos metas para 2050, estamos agora a estabelecer, agora a estabelecer metas para 2040, uh, mas no que respeita... Um, a outros objetivos da sustentabilidade, e especialmente a conservação da natureza e a biodiversidade, eu, eu vejo isso aí mais difícil uh, face uh, enfim, uh, a esta conjugação de, de problemas que, que, que estamos a ter, muitos dos quais de, enfim, uh, são atribuíveis à, à, às alterações climáticas.
0: Várias vezes temos falado aqui do Alentejo. Uh, professor, o que é que falta ao Alentejo e a outras regiões do país para poder resistir a uh, anos sucessivos de seca, como temos tido? Bom, que tempo de intervenção no Alentejo?
1: É uma pergunta que eu não, não sei responder de uma forma cabal, uh, mas é um desafio tremendo, uh, tenho dúvidas que o país esteja a encarar este desafio uh, enfim com uh, uh, a tendem, tem, que é que tendem atenção à gravidade que ele implica porque um, o, o montado não é Sim. que é um, um ecossistema um, digamos que entre aspas, artificial que construído pela pela, enfim, pela mão humana hum, mas é um, um ecossistema com um grande valor uh, económico e cultural hum, e, e também uh, é um valor ecológico e, e, e que é um, um, um protege da tendência para a desertificação que se está a acentuar e portanto se nós não dermos uma grande atenção a, a conservar este, este ecossistema que também tem a componente económica é muito importante. Bom, a tendência para a desertificação, no sentido dos solos, mas depois a desertificação humana, é realmente muito grande e o que é que se pode fazer? bom, o que se pode fazer é tentar um, nesta, em certas zonas densificar o, o montado uh, criar condições para que o montado se torne mais resistente uh, a ondas de calor e, e também a períodos de seca mas há, há limites para, para, estas, uh, para estas medidas de adaptação porque uh, há limites à adaptação claro. porquê? porque as árvores estão programadas para certos uh, climas, não é? E, e no que respeita à precipitação, uh, precipitações inferiores a uh, uh, 400 milímetros, 350 milímetros, bom, uh, os sobreiros têm enorme dificuldade em, em sobreviver, tornam-se uh, mais vulneráveis uh, às doenças, não é? Quer dizer, acabam por uh, morrer, não é, digamos... Uh, Uh, com, uh, <risos> com uma onda de calor, uh, mas é porque ficam debilitados e, e ficam vulneráveis a outro tipo de doenças e essas é que acabam por... De maneira que é um, é um desafio muito grande... Uh... Uma das coisas que se pode fazer é, é termos um, um plano, não é? Um plano que, que tem que ter em, em atenção as disponibilidades de água, termos a água necessária para, uh, enfim, para, para que seja possível manter o, o montado em, em condições de, 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 proje, de proteger aqueles territórios uh, de modo a que. Uh, enfim, uh, Uh, sejam sejam a viáveis.
0: Água, a água do Alqueva tem é, salvo grande parte do alentismo, não dá para tudo.
1: Não dá para tudo, e, e, e também é, é, terem atenção que foi decidido. Uh, enfim, uh, com certos critérios nem todas as pessoas estão inteiramente de acordo com essa decisão mas foi decidido extrair mais água uh, do, do Guadiana para o Algarve não é? e portanto uh, o, o Alqueva não tem uh, digamos capacidades, tem capacidades claro. limitadas não claro. é? de, de chegar uh, e, 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 e cada vez é mais provável que se acentua a diferença entre aquelas áreas do Alentejo que beneficiam de, do, do sistema de rega do Alqueva e aquelas que que, que não beneficiam, não é? que têm, uh, estão sujeitas a uma agricultura de sequeiro. Os últimos anos têm sido, todos sabemos,
0: de seca. Há dados científicos que nos permitam antecipar que isto está para continuar, ou seja, que vamos continuar a ter seca? Este é o ano de El Ninho. Uh,
1: exato. Uh, nós não estamos ainda bem no, 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 no El Ninho, uh, estamos muito provavelmente a caminho de ter um desses episódios, é, 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 penso que é importante desmistificar um pouco esta questão do El Niño e de Laninha uhum. porque sempre existiram claro. ah, os registros mais antigos, humanos ah, são dos chamados nilómetros, que os egípcios tinham e que permitiam medir a altura das cheias e se chegou-se à conclusão que elas estavam correlacionadas com o El Niño e Laninha portanto é um fenómeno muito antigo que é, que é conhecido e, e realmente quando temos um, um episódio de Ninho, a temperatura média global da atmosfera tende a ser maior, porque, Porque globalmente o Pacífico está mais quente, e estando o Pacífico mais quente, é mais difícil a atmosfera arrefecer, não é? Porque temos um enorme oceano com temperaturas relativamente mais elevadas mas em relação às secas Há ah, uma coisa que, que, enfim, penso que é importante dizer é que, infelizmente, nós não temos dados de precipitação que sejam uh, os melhores que poderíamos ter. não é? As séries de precipitação têm muitas vezes falhas, uh, estão truncadas, têm hiatos. Há dias em que não houve observações uh, da precipitação. Uh, tem, é, é muito difícil aceder a estes dados quando, uh, no fundo, isto é um sistema que é público, que é pago por todos nós, pelos nossos impostos. Portanto, uh, eu acho que aí assim há, há, há um espaço que se poderia melhorar bastante. E conhecer o clima das últimas décadas é essencial para nós termos uma projeção daquilo que se vai passar. Porquê? Porque os modelos podem correr, quer dizer, podem fazer previsões, desde um instante inicial que nós podemos escolher, quer dizer, nós podemos por a correr um modelo climático desde 1900 ou desde 1960 uhum. e ver o que é que ele nos diz. Bom, e aquilo que ele nos diz em relação ao passado, nós podemos observar se, de facto, aquilo está de acordo com o que se mediu. Não é? E não está, a maior parte das vezes. Quer dizer, os modelos têm um viés. Tem um viés uh, e, portanto, têm que ser corrigidos. Mas se nós não tivermos ob observações uh, fiáveis, Exaustivas, não tivermos dados sim. exaustivos e fiáveis, é muito mais difícil fazer isso e compromete, para corrigir o viés, compromete as projeções futuras. Portanto, eu penso que o primeiro passo, se queremos e estou convencido que queremos ter políticas públicas baseadas na ciência, é realmente termos dados de grande qualidade principalmente de precipitação e naquelas regiões e de temperatura, mas dados meteorológicos, de estações meteorológicas de grande qualidade sobretudo em todo, em todo o país evidentemente, mas no sul do país isso é realmente crucial para ter uma ideia daquilo que se vai passar no futuro.
0: Neste julho tivemos, em dias consecutivos, três dias consecutivos, anunciado que estava a ser superado o recorde de temperatura mais alta do planeta.
1: Isto são as alterações climáticas, professor? Sim. reparo, o clima, o clima da Terra tem uma variabilidade natural intrínseca. E, portanto, quando nós estamos perante uma, uma onda de calor nós não podemos dizer que aquela onda de calor é 100% causa das alterações climáticas, do ponto de vista estritamente científico, porque sempre houve ondas de calor. Portanto, hoje em dia pode-se atribuir uma probabilidade, saber qual é a probabilidade de uma determinada onda de calor qual é a parte, digamos assim, daquele evento que, tem, uh, que se pode atribuir às alterações climáticas e no caso de, de, das ondas de calor uh, é muito elevada quer dizer, portanto, digamos cerca de 70% 80% da probabilidade da de, 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 de ocorrência destas ondas de calor uh, extremamente, com, com temperaturas extremas são uh, devidas às alterações climáticas nós temos agora uma, uma expressão um, um pouco nova que é de noite histórica não é? uhum. Temos noites, uhum. noites tropicais, são aquelas em que a temperatura não desce abaixo de 20 graus Celsius e tórridas abaixo de 25 graus Celsius. E, por exemplo, em, em Barcelona, em 2022, houve 30, 39 noites tórridas. Quer dizer, uh, enfim, uh, aquelas pessoas que uh, não têm ar-condicionado em casa não é? claro. e, portanto, todas aquelas pessoas que são vulneráveis ou estão condicionadas para pobreza energética têm, de facto, um problema que tem consequências na saúde humana. aliás,
0: um estudo científico que aponta para um número elevado de mortos em 2022, no ano passado, em consequência, precisamente, do, das ondas de calor.
1: Exatamente. Isso é um estudo muito interessante que ficou acessível online precisamente no dia 10 de, deste mês de julho Uh, e foi publicado na Nature Medicine, portanto que é uma revista de topo uh, científica, o primeiro autor chama-se Balestar, e eles fizeram uma análise de, de, do excesso de mortalidade na Europa de, no período 30 de maio a 4 de setembro de 2022, e chegaram à conclusão, a estimativa que eles têm, é que houve 61.672 mortes na, na Europa. Isto é, a mais? A, a mais, é um excesso de Relacionadas com o calor, por Relacionadas com várias ondas de calor que ocorreram desde este período, desde maio ah, um até tremendo, setembro. 61 é, é É realmente um número muito significativo. Quer dizer, isto tem um intervalo de, de fiabilidade, um intervalo de confiança de 95%, e aqueles países onde a taxa de mortalidade é mais elevada porque eles consideram todos os países de da Europa são por ordem a Itália, a Grécia, a Espanha e Portugal. Estamos em quatro lugares, os países, os países, países do sul. Tem, portanto, portanto, aliás, as figuras desse artigo são impressionantes porque é ondar realmente um sucesso de neutralidade muito óbvio, não é? É no sul da Europa, quer dizer, é na Península Ibérica, é a Itália, um bocadinho no sul de França e depois na Grécia. Portanto, em Itália uma taxa de neutralidade de 295 pessoas por milhão de habitantes, na Grécia 280 pessoas por milhão de habitantes, Espanha 237 e Portugal 211. E, e portanto, isto tem-se feito um progresso considerável em no alerta às ondas de calor, mas é um problema que se irá agravar e, sobretudo, Falando no, no médio e longo prazo, as coisas não não são no sentido de que de que o problema se vá se vá resolver, quer dizer vamos ter que nos esforçar mais no futuro para enfim para nos adaptarmos a esta coisa. É importante também, penso eu, mencionar que conforme as comunidades e, e o clima dessas cidades, digamos cidades as pessoas são mais ou menos vulneráveis às ondas de calor e, portanto, à morbilidade e à, e à mortalidade. Ah, quer dizer, o limiar a partir do qual a mortalidade tende a, a disparar é, 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 é mais baixo, por exemplo, no norte da Península Ibérica, na região do Minho e da Galiza e de da Zona Cantábrica, do que em Sevilha ou Córdoba. Por outro lado, há o aspecto das, das cidades, porque as cidades têm aquilo que se chama o efeito de ilha de calor urbano. E porquê? Porque... A temperatura em Lisboa é cerca, no interior da cidade, é cerca de 2 a 3 graus Celsius mais alta do que nas zonas envolventes de, 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 da cidade. E os sítios em que esse efeito de calor é mais forte é na Baixa e no Parque das Nações. E por porquê é que isto se passa? É porque temos uma densificação urbana temos uh, os materiais de construção que absorvem uh, esta radiação solar e, portanto, aquecem, não é? Uh, temos o tráfego rodoviário porque claro. os escapes dos motores dos veículos uh, com uh, motores de combustão interna tem uma temperatura elevada, como todos sabemos, e, portanto, claro. isso vai para a atmosfera. Temos também as, as bocas do, do, do metropolitano, claro. não é? Temos uh, os ar-condicionados em larga claro. escala em certas áreas do, da cidade. Portanto, o Parque
0: das Nações é uma certa surpresa, não corresponde à promessa é, inicial, é, é, a falta de vegetação?
1: É, é, é porque está protegido dos ventos dominantes, não é? Ah. Portanto, está numa zona que não beneficia dos ventos de norte, do quadrante norte-noroeste, oeste que arrefecem, claro. e que reféssem, não é? Quer dizer, tudo, tudo aquilo que são encostas voltadas para este, uh, digamos, da direção, na direção é ventania, a ventania, não é? De Lisboa, quer dizer, a norte é, é uma benção, não é? Uh, e, e no oeste, não é? Claro. Isso faz se sentir uh, de maneira que o que é que há a fazer? Bom, é necessário criar medidas de adaptação, porque podemos chegar a um ponto em que se torna uh, muito difícil, não é? Uh, sobretudo para pessoas enfim, uh, com mais de 60 anos, pessoas uhum. com problemas cardiovasculares, etc., uh, viver nas cidades e, mais do que isso, uh, trabalhar no exterior, não é? Trabalhar no exterior, uh, e lá está, a trabalhar no exterior são os agricultores, é a construção civil, são esses setores não é da, da atividade humana. Mas as medidas de adaptação, o que Mais espaços verdes, plantar árvores, árvores são... As, Vegetalizar são, a cidade. Vegetalizar a cidade, mas em, em, em escala, quer claro. dizer, uma coisa realmente forte. E superfícies de água, as superfícies de água arrefecem. Quer dizer, portanto, isso também são, aliás, e, e até trazem alguma biodiversidade, portanto, massas de água e a preservação de zonas úmidas, como se fez em Lisboa, ali na, na zona da, da Praça de Espanha, não é? Uhum. Quer dizer, isso, esse tipo de. de de iniciativa, é, são, são, são muito positivas. O professor apontou
0: a mobilidade, várias vezes tem apontado a importância da mobilidade no combate às consequências, às alterações climáticas, substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, pela eletrificação. Mobilidade é uma zona onde, apesar de tudo, tem havido algum progresso, lento, mas progresso.
1: Sim, mas é, é, tem sido mais difícil, eu diria, tem sido, quer dizer, no setor da energia, propriamente da da geração de, de, de energia a, a transição eu estou a falar da União Europeia porque o resto do mundo é uma problemática que, que não é a mesma mas no setor da geração de energia temos realmente feito um percurso muito bom na União Europeia mas nos, nos transportes é, é bastante mais difícil reduzir as emissões tem sido, mas, mas tem-se feito progressos Nesse sentido.
0: Um parênteses, professor, para casos deste verão. Quem está por praias do Algarve tem, tem boas praias, é um facto, um, mas este ano há novidade de abundância de irritantes medusas na zona do sotevento, Vento, o Algarve do lado de lá, mais perto de Espanha, e também excesso de algas, tem sido um problema na região de Lagos, no caso da Praia do Anana. Pode haver uma causa inquietante para isto, professor?
1: Sim, olha, e lembra-me uma vez que estava nos Estados Unidos e fui visitar um, um museu de ciência, que que foi em Washington, uh, Smithsonian, eles tinham lá um, uma, um tanque com, com, com medusas e, e aquilo que eles procuravam comunicar era que a maior abundância de medusas no mundo ia ser uma das consequências das alterações climáticas. Uh, e, e, de facto, uh, é assim. É, é, enfim, não, não é uma coisa inteiramente uh, simples, tem uma certa complexidade, mas as medusas uh, são mais abundantes porque proliferam mais em águas mais quentes, portanto, o aumento da temperatura. E essa é uma das razões por estas ondas de calor, não é? uhum. quer dizer, e também da história do, do El Niño. quer dizer, tudo isto está relacionado com o mar, com a interação entre uh, o oceano e a atmosfera. Portanto, o oceano é mais quente, as medusas gostam disso, mas é necessário que tenham uh, nutrientes. O que é que elas se alimentam? Bom, é de planta, larvas, ovos de peixe, e portanto, se não houver, elas não proliferam. Portanto, tem que haver também o alimento. Mas depois há outra coisa é que as medusas são mais resistentes à hipóxia a hipóxia é uh, uma diminuição da quantidade de oxigênio, oxigênio dissolvido e nós sabemos que tem que haver oxigênio nas águas do mar senão a vida não é possível Uh, e aliás esse é um dos problemas uh, falando do, do, do oceano são as, as chamadas zonas mortas as dead, dead zones em que há uh, hipóxia enfim muito, muito baixa quase baixo que anóxia. e porquê que isso acontece bom acontece devido a, ao aumento uh, de, das descargas de fertilizantes não, e isso está relacionado com as algas, não é? Que, que, que mencionou. Portanto, dos fertilizantes, dos esgotos, esgotos que, enfim, no nosso país no março, é? tem, tem sido. Tem, temos as praias com bandeira azul, um número muito elevado, e isso é uma coisa muito positiva. Mas também do, 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 dos resíduos orgânicos que são, são lançados, e tudo isso, evidentemente, que, que, que a vida marinha aproveita e, e portanto, tem esse problema.
0: Neste episódio da escala do clima antes da pausa de agosto e depois regresso em setembro estamos a percorrer o estado do clima, mas em fundo a tudo isto, há, há um fantasma que, que paira de forma recorrente, às vezes de modo tenu, um fantasma nuclear outra vez.
1: Sim, isso é, é realmente uma questão muito, muito difícil não é desde o momento que se utilizou a pela primeira vez uma bomba nuclear, uma bomba atómica, as pessoas dizem bomba atómica, mas, é mas é uma bomba nuclear, porque a Hiroshima reação Nagasaki. é nuclear, não, é, não tem a ver com o átomo, tem a ver com o núcleo do átomo, mas em Hiroshima abriu-se um capítulo mais, eu diria, mais perigoso da história da humanidade, porque... As bombas podem, as armas nucleares podem servir de dissuasor, mas, enfim, nada nos garante que não sejam utilizadas. E, e portanto, aquilo que se passou em Hiroshima foi, foi realmente horrível, não é? Mas aquilo que se perdeu foi uma parte da dignidade humana, não é? Porque... O mundo deveria ter aprendido essa lição. É, exatamente, porque. Uh, de facto morrer naquelas circunstâncias não tem qualquer espécie de dignidade é, é, é desprezar completamente uh, a nossa identidade a nossa uh, enfim a nossa dignidade o nosso valor não é? o, os valores humanos e, e, e portanto houve nos anos de 60 um grande esforço por parte de muitos cientistas uh, movimentos uh, para o desarmamento nuclear Uh, mas isso esqueceu -se. hoje em dia é uma coisa que está esquecida e bom e estamos a assistir a sinais que não são inteiramente aliás como
0: a central nuclear no, no palco de uma de uma guerra em
1: curso exatamente na Ucrânia o que, o que as informações são, são são escassas e são uh, digamos que é difícil a partir das informações que se recebem em todo o mundo, ter uma visão equilibrada do que, do que se está realmente a passar e, e, e portanto, isso é preocupante. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos
0: todas as semanas neste programa a Escala do Clima resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras a seguir às notícias das 11 da noite depois em podcast na RTP Play nas diferentes plataformas é um programa feito por Alice Vilaça Nuno de Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Zena Santos e sempre pelo professor Filipe Duarte Santos o nosso condutor científico